0: Hola, yo soy José Mejía y te quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast Lecciones de Impacto. Y hoy estamos de manteles súper súper largos porque tengo aquí a mi lado a una verdadera rockstar que es psicóloga, es grafóloga y está haciendo su especialidad en sexología. Es de verdad alguien que a mí me inspira muchísimo por cómo se prepara, por todo el profesionalismo que la define y que de verdad hace un cambio en la vida de las personas. Yo he tenido la oportunidad de estar unos meses a su lado porque es mi roomie también. <risa> y, y de verdad que ha sido una cosa espectacular todo lo que ella ha aportado a mi vida. Y que por eso quise traerla al podcast para que les pueda ayudar a ustedes con todos los temas de salud mental, de la personalidad. Y como les digo, también ya está en lo de la sexología. Entonces, <risa> esperen su próximo libro porque va a estar increíble. Los va a dejar temblando de placer. Entonces, sin más preámbulos, quiero... Presentarles a la grafóloga y sexóloga Denise Rendón que nos está acompañando aquí. Hola Denise, ¿cómo estás?
1: Ay, Josué, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a tu podcast, por esta presentación tan linda que casi me hace llorar. <risa> eres, eres un amor, la verdad. Gracias por este eh, por permitirme estar aquí compartiendo pues lo que jamás diré con toda tu audiencia
0: súper, súper, sí, también ella tiene un podcast maravilloso que se llama lo, lo que jamás diré claro que ella lo dice mejor que yo, ya ven que yo no, <risa> luego me trabo pero eh, sí, justo, qué bueno que estás aquí compartiéndonos y yo quiero entrevistarte, yo quiero entrevistarte porque... Nunca
1: me han hecho una entrevista ¡Wow! <risa> no, y
0: aparte soy el primero Wow. Uh, ¿Eres
1: mi primera vez? Sí. En entrevistas, en entrevistas
0: <risa> Está súper, está súper genial. Entonces, yo quiero entrevistarte porque me parece un tema mega interesante todo lo de la psicología, de descubrir tu personalidad a través de, de tu escritura y también cómo te vas soltando en los ámbitos pues más íntimos. <ríe> y, y eso a mí me encanta y, y por eso yo quiero preguntarte a ti. ¿Qué fue lo que a ti te llevó? a dedicarte a esto, a dedicarte a la psicología a la grafología, a empezar tu, tu especialidad en sexología ¿qué fue lo que te motivó? que dices, yo, yo empecé a hacer esto por esto, ¿qué fue?
1: claro, eh, bueno reitero, muchas gracias por la edificación <risa> la verdad cuando inicié la carrera de psicología, yo sabía desde tercero secundaria que quería ser psicóloga en la psicología encontré muchas cosas con las que yo me visualizaba me encanta la parte de las ciencias forenses el aspecto judicial pero no quería ser abogada y tampoco quería estudiar criminalística entonces yo encontré y, y también quería estudiar comunicación pero en, en la psicología encontré algo más allá que incluso yo misma desde desde que era pequeña yo lo visualicé ya con la prepa que eliges carrera no ya para entrar a la facultad yo dije Claro, voy a elegir psicología porque aquí se engloba todo lo que quiero y yo sé que la educación tradicional, pues no... Pues es básica, ¿no? Al final es básica y no cumple con todas las expectativas que como estudiantes tenemos en algunas ocasiones. Y así y así me sucedió también. Sin embargo, yo sabía que complementando mi formación, preparándome de manera autodidacta o con estudios de posgrado, yo iba a lograr conseguir... Eh, tener esa satisfacción profesional y hasta ahora pues me siento muy orgullosa de lo que he logrado profesionalmente, pero aterrizando más en la respuesta siempre creemos que estudiamos psicología porque queremos ayudar a las demás personas, y efectivamente ese es el deseo consciente, pero en realidad el deseo inconsciente es ayudarme a mí es descubrir respuestas que tienen que ver con mi infancia con mi pasado, con vivencias que marcaron mi vida ¿sí? y entonces es súper divertido porque en el primer semestre todos los profes te preguntan, y entonces siempre dices, ah, es que yo quiero ayudar a las personas y quiero poner un consultorio, entonces todos creemos que la psicología solamente es de psicoterapia. Y lo curioso, Josué, es que cuando llega la elección de la trayectoria laboral en la carrera, yo me fui justamente por psicología del trabajo y de las organizaciones. Ni siquiera me fui por mi objetivo principal, que era dar terapia. Entonces obviamente que en, en este caso las empresas son como el paciente, ¿no? el diagnóstico organizacional y demás pero al final de cuentas lo que, lo que me llevó a estudiar psicología y ahora tener este, el, este perfil multidisciplinar es eso, que soy una persona muy adaptable que así como ayudo a empresas en este momento que soy psicoterapeuta ayudo a las personas a jóvenes y adultos, parejas, etcétera a resolver una situación y fíjate que lo que veo en este momento profesional en mi vida y personal es que estoy viviendo una matrix ¿cómo que una matrix? hace unos minutos te comenté que lo que yo quería era descubrirme y conocerme y curiosamente lo mismo sucede con la grafología yo conocí el concepto de... siempre me llamaba mucho la atención la parte de la escritura desde niña, es que todo, todo tiene que ver con la infancia todo, se re, todo siempre se remonta a nuestros orígenes a nuestros inicios desde niña, yo me acuerdo que los profesores se fijaban mucho en la caligrafía y mi mamá, que en paz descanse, también siempre decía, no escribas como pandillera, o si escribes feo, o sea, sí, si haces tachones y borrones, la maestra se va a dar cuenta que eres, o va a pensar que eres una niña cochina, o eres una niña así, ¿no? Entonces Mi mamá era muy exigente en la estética de la caligrafía entonces, inconscientemente mi amor, mi curiosidad por la escritura viene de mi mamá en mi lado consciente, en alguna ocasión que tuve una relación de pareja sentimental, él estaba estudiando un curso de grafología, entonces me explicó qué era. Yo le dije, es que eso me llama mucho la atención. Entonces, conscientemente lo descubrí, gracias a él. Y justamente mis ganas de curiosear, de descubrirme, y justamente el poder revisar los textos pasados que me dieron, los regalitos que me dieron, este, las cartitas o cosas así... Eh, que principalmente analicé la escritura de, de, pues de seres queridos, ¿no? principalmente ahí como autodidacta. Es esto, el común denominador que me llevó a estudiar psicología, grafología y que me tiene estudiando mi especialidad en sexología es aprender a cuestionarme y a descubrirme para transformar mi vida y también aportarles este valor con la misma magnitud que a mí me gusta conocerme aportarles el mismo valor a las personas para que sepan que hay algo más que no se conformen con lo que nos han condicionado socialmente a limitarnos, sino que siempre hay algo más, descúbrete, ámate transfórmate, libérate es por eso que una de mis frases personales de vida es que soy un águila con espíritu de mariposa ¿no? básicamente
0: Wow, me, me encanta, me encanta, me encanta, y sí, cumples tu, tu objetivo, porque gracias. en lo personal yo te quiero compartir, tú me has ayudado a descubrirme muchísimo, Ay, gracias. Que, que llegaste, me hiciste mi análisis, mi grafoanálisis, y, y también me ayudó a descubrir cuáles eran mis lenguajes del amor, y cositas <risa> ahí, te digo de... De cosas sexuales que a uno le gusta, ¿no? Uh. Que, que yo no soy muy abierto a hablar de estas cosas, pero...
1: No, yo tampoco, eso es lo que más me importa, <ríe> que me estiro para decir cosas incómodas. Que wow. todos pensamos, pero no nos atrevemos a decir.
0: Sí, claro. Pero, pero justo, o sea, el, el haberte conocido y el que, que me hayas ayudado de estas maneras a descubrirme mucho más, para mí ha sido un parteaguas. O sea, yo Ay, creo que gracias. yo siempre estoy en constante cambio, en constante evolución, en constante crecimiento, pero lo que tú me has ayudado a descubrir me ha hecho avanzar al doble de rápido, tres Ay, veces ¿cómo más rápido. Crees?
1: ¡Qué lindo! De verdad, de verdad.
0: Y, y es súper, súper importante que, que nos descubramos, que nos atrevamos a ir más adentro de nosotros mismos, cosas que muchas veces ni siquiera nosotros mismos queremos ver, o, o no es. somos conscientes de que no las queremos ver, Sí. Y gracias a, a lo que tú compartes, a todo lo que tú nos das, o sea, tanto directamente como indirectamente, porque también soy fan de su podcast, <risa> cómo, cómo expresas todo, todos tus sentimientos, cómo te sientes, y, y con eso también nos das permiso de conectar con nosotros mismos, de descubrirnos mm. mejor y, y de llegar a un, a un entendimiento más profundo. Y, y yo realmente te lo reconozco muchísimo y te estoy sumamente agradecido por todo esto.
1: Es un placer.
0: Y qué bueno, qué bueno que te decidiste a dedicarte a esto, Ay. porque haces un impacto en la vida de las personas.
1: Ay, muchas gracias, es un placer para mí.
0: Gracias, gracias. Y quiero hacerte otra pregunta. Justo...
1: Pregúntame, pregúntame.
0: <risa> tú, tú tienes mucho trato con las personas, tú has ayudado a muchísima gente. Y, y yo quiero saber porque siempre en toda nuestra trayectoria profesional cuando hacemos lo que nos apasiona pasan momentos donde tú dices ha valido toda la pena entonces ¿cuál ha sido ese momento? ¿cuál ha sido la mayor satisfacción o la anécdota que tienes donde dices wow, es, o sea por este momento yo cambio todo lo que me he esforzado todo lo que he hecho porque este momento ha sido increíble ¿cuál, cuál ha sido ese momento para ti?
1: Claro, creo que no he tenido un único momento, he tenido varios momentos. Hace, todavía hace algunos meses, estuve trabajando en una universidad privada de alto prestigio en Monterrey y ahí yo fungía como orientadora profesional y le ayudaba a los estudiantes a mejorar sus herramientas laborales para que eh, tuvieran más recursos psicoemocionales al momento de la búsqueda de empleo porque muchas veces te enfrentas a, a al rechazo no al rechazo laboral o a veces hay muchos bloqueos inconscientes emocionales que están dentro de ti que se proyectan y por ende no te contratan por ejemplo entonces, hablando de este momento, cuando, cuando fue mi momento de aportar en esta universidad con mis estudiantes, o bueno, ahora mis ex estudiantes, la satisfacción era el decirme, Denise, gracias a tu asesoría, a que me compartiste tu experiencia y que modifiqué mi currículum, mi carta de presentación, eh, me diste los tips para la entrevista de trabajo, fíjate que obtuve el empleo en tal empresa, cuando las vacantes eran muy limitadas, por ejemplo. O cuando... Me acuerdo una vez de un estudiante... O sea, pero fíjate hasta eso. El atender a más de... 5 mil, diez mil estudiantes... En casi cinco años que laboré ahí... Y que pocos... Digo, todos muy agradecidos en ese momento... Pero pocos regresan... A darte las gracias... Personal o por un mensaje... Eh, de correo electrónico... Un, un mensaje de WhatsApp... Y que me escriban... Gracias... O de que más allá de las flores que recibo con mucho cariño de que es que eres una crack. O sea, más allá de eso, el impacto que mi asesoría, mis recomendaciones profesionales tuvieron en su vida, tienen en su vida. Y que me digan, por ejemplo, un estudiante estaba aplicando para tener una plaza en una maestría, ¿no? Entonces él necesitaba la beca y necesitaba hacer su carta de presentación y varias cosas. Y el hecho que, o sea, te lo juro, Josué, que yo creo que solamente eran como tres vacantes, y no solamente para la universidad en la que yo laboraba, sino a nivel estatal, nacional, una cosa así, y que él se llevó una de las plazas, que llegó con mucha inseguridad, con mucha ansiedad, obviamente, y para mí es completamente un reto, ¿no? Porque es como esta parte humana de decir, sí, sí lo puedo ayudar, y por otra parte, también saber que no todo está en mi control, y no todo está en el control de los postulantes, es como wow Eso a mí... O sea, se me salían las lágrimas O becarios que tuve Una vez tuve que despedir, por decirlo así A una becaria que tuve Porque no... Porque... Y fue muy difícil para mí Porque su rendimiento no era el óptimo Yo no le quité la beca ni nada O sea, simplemente ya después de un año y medio hablé con ella Y tuve que decirle, ¿sabes qué? Te quiero mucho, o sea, te aprecio mucho Eres muy talentosa Pero si sigues aquí conmigo Yo estaría alimentando tu ansiedad A que te satures de muchas cosas y al final no estás cumpliendo aquí y yo no tengo tema pero no es justo para el resto de, de tus compañeros becarios no entonces eso fue un momento muy difícil sin embargo cuando ella se gradúa me escribe un correo electrónico y me manda un whatsapp y me dice muchas gracias o sea pasando años me escribe y me dice muchas gracias porque gracias a tu consejo y a tu retroalimentación oportuna que fue incómoda o sea no fue para nada sencillo para mí dar este feedback y despedirla por decirlo de alguna manera eh, me dijo gracias porque eso me permitió invertir en mi salud mental darme cuenta de qué proyectos profesionales quería hacer y también de alguna forma Josué el darse cuenta de por qué internamente ella sentía que nunca era suficiente con lo que hacía no y entonces el, el hecho de, de que mis recomendaciones profesionales o personales tengan este impacto para mí es sumamente significativo y en terapia hay veces que muchos de mis pacientes tienen más edad que yo más edad cronológica que yo entonces está el síndrome del impostor que por una parte este, hay pacientes que sí les importa mucho la edad ¿no? y hay otros que no pero de repente, o sea, si yo tengo 27 años y atiendo de mi edad, o atiendo de 28 de 30, de 50, de la tercera edad y que confían en mí y que me dicen es que gracias a ti entonces, por supuesto, mi humildad me dice, bueno, yo solamente soy la guía, pero quien realmente hace la tarea, pues es el paciente. Pero aún así, el, el, el saber que estoy incluso atendiendo a, a profesionistas o a cualquier persona de mi edad, o, de, o, o que tú puedes decir, ah, pues es que tienen la misma edad que tú y conocen mucho que tú de medicina, o son profesionistas y a veces hay ciertos perfiles de pacientes que pueden ser más resistentes por el ego profesional. Pero para nada, o sea, cuando llegan y descubrir que transforma su vida y que en ciertas sesiones contribuye a su vida y que también me permito ser yo, con mucho respeto, ser amorosa, les mando a veces este, un mensajito, aunque no estemos en sesión, oye, te mandé este reel porque me acordé de ti, ¿no? Entonces eso los llena de satisfacción y, y verlos y decirme es que me transformé o es que, ¿sabes que Denise? Ya recuperé mi matrimonio, ¿no? este, Cuando toman terapia individual o que ya no se van a divorciar o cosas así por el estilo porque nos diste muchos tics y aprendimos de los lenguajes del amor a no tomarnos las cosas, o sea ¿qué te puedo decir? o sea no hay un único momento, o sea hay infinitos momentos que me llenan de, de satisfacción pero lo más importante y algo que, que menciono en, en el podcast, es algo que me dijo mi psicóloga, me dijo porque el dije, Rocío es que ya Creo que necesito cambiar de trabajo. Creo que aquí ya cumplí mi ciclo. Amo hacerlo, pero ya cumplí mi ciclo. Ah, pues anímate. Entonces yo tenía mucho miedo a dar el salto y ahora que soy terapeuta independiente, comprendí algo que me dijo Rocío. Me dijo, todas las personas que llegan a tu vida, es porque tú tienes algo profesionalmente que aportarles, pero principalmente, y es algo que obviamente no se dice, pero realmente eso es, es porque personalmente parte de su historia de vida, tú la has vivido, directa o indirectamente tú la has vivido. Y eso, aunado con las herramientas profesionales, es lo que te va a permitir conectar con el paciente y que se quede contigo y transformarlo. ¿no? Entonces, ay amigo, ¿qué te puedo decir? No hay un único momento, son infinitos momentos. El ver cómo alguien a veces está todo cohibido y de repente se transforma y ya más seguro de sí mismo. Eso, eso a mí me, me encanta, porque también cuando, cuando mis pacientes crecen, o mis estudiantes, o mis clientes crecen en diferentes ámbitos profesionales que les aporto, yo también crezco, y eso, eso es muy enriquecedor.
0: Casi casi me dejas <risa> sin palabras de escucharte todo esto que, que nos compartes, de verdad, eh, yo me quedo con esto, ¿no? Finalmente es un trabajo de crecimiento mutuo, sí, porque cuando transformas la vida de otros transformas tu propia vida y, y eso me conecta muchísimo porque también parte de mi labor es esa y, y creo que es súper súper valioso que, que haya personas como tú como yo que, que nos interesamos en las personas y que también llevamos el mismo proceso que los otros sí. porque finalmente todos somos seres humanos todos somos iguales en, en cuanto a constitución biológica y todo esto y, y tenemos muchas coincidencias en la vida y aprovecharnos de estas para crecer mutuamente y atrevernos a tener este proceso porque también no es que sea un proceso sencillo claro. ¿no? abrirnos, explorarnos y estar con, con una profesional ¿no? también impone un poquito y dices ay yo, yo ni sé qué, qué soy, qué pienso ¿no? y ella me va a decir pero, pero es sumamente importante y, y justo voy, voy a esta pregunta con esto porque mucha gente reacia a tomar terapia, uh -huh. a descubrir su salud mental o a descubrirse otras cosas.
1: ¿Qué otras ¿Tú? cosas?
0: <risa> o sea, cosas siempre, como... <risa> siempre
1: te pongo nervioso cuando, cuando cambio mi tono de voz, ¿sí? ¿Verdad? <risa> es
0: que... Pero
1: nervioso bien, o sea, tampoco crean que, que aquí le estoy tirando la onda. No, para nada solo me divierto un poco, ¿cómo le da pena Josué?
0: Hasta, hasta, Chinita se me pone en la piel, chicos. Que Denise, Denise es súper, súper buena. Gracias. En eh, 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 todo lo que haces, o sea, a mí me encanta todo lo que haces. Gracias. Pero justo, muchas personas no se atreven a esto, ¿tú por qué crees que pase? O sea, desde tu mirada... Profesional, ¿Por qué crees que las personas no se acercan de pronto a descubrir su salud mental, o su salud en pareja, sexual, todo, todo esto que tiene que ver con, con abrirte hacia otro para trabajar, lo que tienes que trabajar, ¿por qué la gente es a esto? ¿Por qué de pronto no se abren a estos temas?
1: Muy buena pregunta. Fíjate que puede haber muchos factores, pero los principales que yo observo es que el principal es que no es su momento. A veces no es que las personas... Es que este no quiere cambiar, no quiere cambiar, ya ha dicho que no va a cambiar, es que no es su momento. No es su momento porque no le ha llegado esa necesidad interna. Fíjate que hay una frase que a mí me gusta, que está fuerte, y es la siguiente. El hartazgo te hace moverte del lugar. Hasta que no te hartes, de una situación emocional, financiera, la que tú quieras, hasta que no te hartes, no te mueves. Es muy raro, es muy raro, porque disfrutamos el confort, disfrutamos el placer, ¿sí? El apapacho, estar ahí, pues todo está bien, todo está estable, ¿para qué le meto ahí fuego, no? Y... ¿Para qué? O sea, ¿para qué le pongo otro ingrediente a la receta si no sé cuál va a ser el resultado? Porque me genera miedo, me genera inquietud, es incómodo, me va a doler. Pero les juro que después les va a gustar. Se los juro. <risa> es eso. No se han hartado lo suficiente de su realidad. Y hay pocas personas que no necesitan hartarse para llegar a ese extremo, pero también es porque no están listos. Tal cual. O sea, no se han hartado, no están listos. Y otra es que eh, creen que no lo necesitan. Curiosamente, curiosamente, las personas que más dicen yo no necesito terapia o cualquier tipo de terapia. ¿eh? Puede ser terapia alternativa, este, hay prácticas de espiritualidad práctica, practi eh, espiritualidad esotérica, o sea, lo que a cada quien le funcione. Al final es eso, lo que, cada, lo que te funcione. Pero hablando de la psicoterapia... Cuando no se animan... Pues es que es una resistencia inconsciente... Y, y quien más se resiste a conocerse... Es el que más necesita la ayuda... Pero nadie más se lo puede hacer ver... Porque si yo le estoy diciendo... Es que vea terapia... Es que vea terapia... No lo va a hacer... ¿A quién le gusta... Hacer algo... Sintiéndose obligado a hacerlo? No a nadie... Pues no... Entonces... Sin quererlo... Digo... A veces le queremos hacer un bien pero le estamos haciendo un mal. Es mejor tener otras herramientas, los demás, como de comunicación asertiva y ser empáticos y decirle, ¿cómo, cómo te encuentras? O me permites darte un consejo, o sea, porque no te lo está pidiendo. O si te dice que no, porque te puede decir, no, no me lo des. Mejor puedes decir, con todo respeto, me voy a permitir darte una recomendación porque me importas, porque te amo. ¿Cuál es esa recomendación? Mira, este es el contacto de tales psicólogos... O sea, no le digas ve a terapia y no le dé la herramienta. Pues porque por sí solo no la va a buscar. Si vas a ayudar a alguien, dáselo completo. ¿Me permito darte la, re la recomendación de que asistas a terapia? ¡Descúbrete! No necesariamente es algo malo. O sea, vas a encontrar muchas cosas muy buenas sobre ti. Porque a veces creemos que ir a terapia solamente es para que nos encueren emocionalmente y que nos digan lo mal que estamos. Y no también es para ver las fortalezas porque justamente con tus fortalezas es como sales adelante y trabajas lo que se tenga que mejorar o lo que se tenga que cambiar o modificar pero es gracias a tus fortalezas gracias a la persona que eres en este momento pero a veces nos enfocamos solo en lo negativo entonces si nos vamos a acercar a alguien es decirle todo completo ¿sí? mi recomendación es que asistas a terapia que te des este regalo ¿Sí? yo siempre le digo a las personas que me a mis consultantes les digo feliz gracias por tu confianza por contactarme porque no es cualquier cosa abrirte con un desconocido por más que tenga título y cédula y contarle tus cosas o sea no no es simple entonces es gracias por la confianza que estás depositando en mí pero sobre todo te quiero felicitar te quiero felicitar por dar este paso para descubrirte y para transformarte porque es una acción de valientes. Y porque si tú estás aquí es porque quieres un cambio significativo favorable y así va a ser siempre que el paciente lo quiera en tu vida. Entonces, felicidades por darte este regalo, que es el primer paso de una muestra de amor propio. ¡Cállate! ¡Llora! Pero aparte porque se los digo con sinceridad, se los digo realmente porque así lo creo. Entonces, bueno, si ya le voy a, pasar el, ya le voy a decir a alguien, ve a terapia, pues también pásale el contacto, ¿sí? No nada más se lo dejes así al aire porque menos lo va a buscar. Y créeme que si tú le pasas el contacto En su tiempo En su proceso Le va a generar ahí como cosquillita Curiosidad Y él va a tomar la decisión de buscar Ayuda Ya sea con el contacto que le compartiste O le puede entrar la paranoia y decir Ay no, este no Pero va a buscar ayuda ¿Sí me explico?
0: Wow, de, de verdad me has, me has <risas> hecho ver una, Un panorama, una perspectiva Que antes no veía O sea, esto de efectivamente, cuando uno a veces va al doctor, porque también en México tenemos una cultura muy mala de prevención Ay, sí. y ya vamos al doctor y hasta que nos super duele, ¿no? Y, y se refleja en lo de la salud mental, como lo acabas de decir, hasta el hartazgo es que vamos Así pero es. porque pensamos que es porque tenemos algo mal y por eso tenemos que ir a terapia, pero lo que acabas de decir que, que en la terapia se descubren más tus fortalezas podemos ver el todo completo, así es, wow, o sea, a mí, a mí me acabas de cambiar una percepción que tenía, porque yo me resisto, eh, yo me resisto,
1: oye, como en, en la certificación, ¿no?, que nos preguntaron, en una certificación que estamos tomando con empresarios mexicanos, nos preguntan, ¿quién ha ido a terapia?, nos preguntó Jorge Cerratos, entonces casi todos levantamos la mano, y yo, ¿tú no has ido a terapia?, ¿y tú no?, <risa>
0: sí, yo, yo confieso
1: <risa> lo que jamás dirás
0: que, que nunca he ido a terapia justo por esta resistencia y por de pronto pensar en esto que, pues, ¿qué será tan malo lo que yo tengo que tengo que trabajarlo? pero puede ser que no o sea, puede ser que efectivamente lo que tienes, todavía te falta descubrir uh -huh. más de ti más fortalezas y te digo, cuando, cuando tú llegaste a mi vida uh -huh. y me ayudaste con el grafoanálisis y todo esto eh, yo dije, wow, o sea, hay muchas cosas que, que, pues por ahí estaban, ¿no? que yo no había visto con claridad y que me las pusiste enfrente y que dije no, pues ahora con esto tengo que hacer más tengo que mejorar muchas cosas entonces, claro claro, hay que, hay que atrevernos porque no es algo malo sino es, date el permiso de brillar claro. y, y es parte de, del objetivo de este podcast como yo les digo en la en la introducción, que es si tú aprendes de todo lo que tienes en la vida, vas a poder desarrollar tu máximo potencial. Así es. Y, y no solo de las cosas externas o de las lecciones que la vida te da, sino también de ti mismo. Y, y creo que el, que el tomar terapia, el abrirte, es el descubrirte, te va, te va a enseñar esas partes que quizá no estás utilizando ya en tu vida o que le estás dando demasiada importancia a otras que eclipsan esas que tienes que realmente te van a llevar a que desarrolles tu máximo potencial y que es lo que todos deberíamos de aspirar a hacer. Entonces, ¡qué buen aporte! De Gracias. verdad, de verdad es, es.
1: Quiero complementar algo que dijiste sobre la parte de acudir a terapia, por ejemplo, ¿Tú sabías que las enfermedades físicas en realidad son una manifestación de nuestra salud mental? Sí, Ni ahí la ¿verdad? noción, sí, claro. Hasta una gripe es producto de mi mente. Míralo, como que le estás dando... O sea, cuando la gente dice, es que no, pues ¿ya para qué voy? Pues, a lo mejor... Bueno, paréntesis, alerta de spoiler. Nunca, nunca vamos a estar 100% o sea, así como sin nada que trabajar. O sea, siempre va a haber algo que vamos a estar trabajando, porque no somos perfectos, somos perfectibles. Así que si dicen, ay, ah, ya 100% de salud mental, la verdad es que no es cierto, no es cierto. Pero pues vamos a tirarle al 90, ¿sí? Vamos a tirarle el 90. Pero esta parte de invertir en la salud mental, yo siempre lo vi así. Si yo soy profesional de la salud mental, tengo que ser congruente con el servicio que estoy ofreciendo. ¿Sí? y yo soy muy celosa de eso o sea, cuando sé que hay terapeutas que no han tenido un proceso terapéutico pues ¿cómo me vas a ayudar? por más preparado o preparada que estés profesionalmente que por supuesto aporta, pero pues, ¿cómo me vas a ayudar? pero bueno ese es otro tema en cambio, si yo veo la salud mental que es el mantenimiento, imagínate tu cuerpo como una máquina con engranes entonces al cuidar la salud mental estás engrasando esos engranes para que puedan justamente funcionar mucho mejor que si a lo mejor estaban muy así como cuando se, se un, un candado que está oxidado que te tardas mucho en abrirlo por ejemplo, bueno pues imagínate, o sea o en, en que funcionen ciertas cosas, imagínate que le, le pones este este aceite de afloja todo ¿no? entonces cuando tú inviertes en terapia en tu salud mental estás haciendo eso te permite sentir más, descubrirte más, tener mejores relaciones interpersonales, te va mejor en el trabajo, con la pareja, con los amigos, expandes nuevas oportunidades porque estás cambiando internamente. Entonces, todo cambio externo, todo lo que vemos por fuera es un reflejo de mi yo interior. Entonces, imagínate y respóndeme, ¿tú por qué te bañas todos los días?
0: Pues porque es parte de mantenerme saludable, de estar limpio, sentirme bien conmigo mismo. ¿Qué más? Uh, pues verme bien, estar revitalizado, o sea, estar limpio. O sea, para Exacto. mí es muy importante. Te, te das
1: mantenimiento. Básicamente le das mantenimiento a tu cuerpo. Y puedes estar limpio por fuera, pero si no estás limpio por dentro se refleja en tu salud, se refleja en tu lenguaje corporal, se refleja en tu tono de voz, se refleja en tu escritura, que por dentro estás, o bueno, no estoy hablando de ti, ¿verdad? o sea, que estamos apagados, o que nos estamos pudriendo o despersonalizando. Entonces, es como un vaso con agua, que tiene café o tiene tierra, está oscuro, o está gris, como ustedes quieran, no depende de cada quien. Entonces, le empiezo a meter agua limpia del grifo y, y es un proceso, no es en un segundo. Tarda un poquito, pero al final se purifica. Es lo mismo con la salud mental. Entonces, si yo veo este vaso con agua transparente, me lo voy a tomar. Y si yo me lo tomo, y si yo me amo, y si yo me reconozco a mí mismo, los demás también. Y eso provoca pues también una atracción magnética de mejores oportunidades
0: increíble o sea, sí, lo que acabas de comentar es de otro nivel o sea, yo digo ¿qué digo ahora yo? no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? no, no, sí, es que yo, yo me he puesto a pensar en todo esto que acabas de decir, y efectivamente yo una vez estuve en una conferencia donde nos decía el conferencista él tomaba un vaso lleno de pues como de lodo, de tierra, no sé y entonces agarraba una jarra, y diga: "Piensan que estos son sus pensamientos de siempre, los que han tenido toda la vida. Porque muchas veces, cuando uno está en el camino del desarrollo personal, la gente allá afuera te dice: es que te lavan el cerebro. Ajá, entonces sí, nos decía sí. este conferencista: pues sí, aquí está su cerebro todo cochino de ideas <risa> limitantes, de creencias que no, que no les funcionan para avanzar en la vida. Y entonces le echa al agua, limpia, ¿no? una jarrota. Ajá. Hasta que ya queda totalmente limpio. O sea, Dice, qué bueno
1: que te lavaron el cerebro.
0: Claro que sí les estamos lavando el cerebro, porque, porque necesitan deshacerse de todas esas cosas, de esas impurezas, de esas sociedades es. para poder lograr resultados grandiosos, claro. ¿no? Entonces, lo que acabas de decir es justo eso. La salud mental es esta agua limpia que nos estamos dando en el cerebro, que lo está limpiando, porque efectivamente, como tú lo acabas de decir, nunca llegamos a un desarrollo total. Así es. en, en esta aventura de la vida siempre vamos a poder ir a más. Muchas veces estamos pensando en cuándo voy a terminar esto, ¿no? Un proceso terapéutico o, a, o algo así. No, es cuánto me va a ayudar a lograr todo lo que yo puedo lograr durante todo el tiempo que yo esté vivo. Así es. Entonces, está está increíble todo lo que nos compartes, creo que esto es una joya, de <risa> verdad. Y, y me surgió una curiosidad, esto no está en el libreto.
1: <risa> a ver, a ver.
0: Al, al elegir terapeuta, ¿en qué te tienes que fijar? Porque yo me empecé a preguntar, bueno, si elijo un terapeuta, que yo les voy a recomendar a Denise, obviamente. Gracias. Pero es como, ¿en qué me tengo que fijar? ¿Si es del mismo género, si no? ¿Qué... qué cosa, ¿cuál es el proceso para, para ya elegir a tu terapeuta con el que te vas a quedar un tiempo trabajando?
1: Claro, muy buena pregunta, eh. Y son de las que de las que más me gustan, porque eso habla de una curiosidad interna, ¿no? Entonces, todo lo que tú te cuestionas es muy probable que las personas que nos están escuchando también. Entonces, eso me parece increíble. No en, la elección de terapeuta en cuanto al género es algo inconsciente. Pero bueno, esa es otra clase es otra clase, eh, sin embargo en lo que te tienes que fijar primeramente es obviamente en su experiencia profesional que tenga título y cédula porque desafortunadamente pues sí hay personas que usurpan identidades profesionales que no les corresponden y así como no vas a ir con un médico que no tenga título y cédula a que te saque un riñón, pues no vas a ir tampoco con un profesional de la salud mental que no es bueno con un pseudo profesional de la salud mental entonces tienes que checarte mucho eso oye Denise es que en sus páginas web no viene la información pregúntale ah me puedo compartir su título y cédula o su nombre completo y hay una página que es de la dirección general de profesiones que tú pones el nombre completo de la persona o pones la cédula y ahí te sale titulado por la universidad autónoma de nuevo león titulado por la unam o lo que sea ¿no? salen tus títulos ¿Sí me explico? Entonces, de hecho, a mí, en todo el proceso terapéutico, solo una paciente directamente me ha preguntado por mi cédula. ¿eh? Y me dijo así, tal cual. Y entonces yo me quedé, wow, esto es otro nivel. Gracias a ella, o sea, porque antes ni siquiera lo pensaba, gracias a ella, yo incluyo mi cédula dentro de ciertos instrumentos que les doy de bienvenida y se las pongo en el pie de página y la gente... Eso hasta, hasta genera más... Um, como terapeuta brinda le brindas más confianza a tus prospectos de pacientes porque está siendo transparente aparte ya está en internet pues no te cuesta nada mencionarlo no entonces primero que se fijen en eso eh, y sobre todo que conectes con el terapeuta si tú eliges a un terapeuta es por ejemplo, si está en alguna página de internet, casi siempre tienes que ver, o sea, qué te transmite. Hay terapeutas que solo ponen una foto, pero por ejemplo, yo tengo terapeutas, que, perdón, pacientes que me han dicho, es que yo te elegí porque te vi en tal página de internet o te vi en grafoescurete.com y me diste mucha confianza por tu sonrisa y porque grabaste un video. Entonces, aunque es un video corto de 15, 20 segundos, pero me sentí más en confianza y escuchar tu voz. Entonces, es un tip para que se sientan más cómodos, más rápido, que si solamente eligen como de un directorio y al azar, ¿no? Entonces, así lo puedes elegir un poquito más rápido, pero también, por ejemplo, cuando tienen la primera sesión, eh, yo, por ejemplo, les doy una pre-consulta gratuita, ya sea por teléfono o, pues, este, nos vamos mandando audios de WhatsApp, pero eh, cómo te sientes en la primera sesión es la clave. Si tú no te sientes a gusto en la primera sesión, sí, o sea, pero por el terapeuta porque el terapeuta hizo algún comentario que no te gustó, etcétera pues entonces no es ahí, pero ojo a veces hay pacientes que dicen, ay, es que no me sentía a gusto y entonces ya se va la primera vez, no no, no, no pero, o sea, cuando eres objetivo y que realmente te das cuenta de que, oye, pues es que a lo mejor, pues, me hizo un comentario raro, por ejemplo, paréntesis una vez fui con una nutrióloga y a mí no me decía, bueno, sí era como muy exigente conmigo, pero a mis compañeros del trabajo, que subieron de peso después de navidad les dijo, ay, estuvieron muy buenas las fiestas, ¿verdad? O sea, ¿cómo una nutrióloga te va a decir eso? ¿Sí? Pues claro que no fue. Y le dijo a un compañero en ese momento del trabajo, le dijo, ay, ah, ya te pusiste como barrilito, ¿verdad? ¿Cómo? Y, y obviamente que solamente estuvo su contrato de prueba y ya no le renovaron el contrato, ¿no? Porque te estás espantando a los pacientes, ¿no? Por el trato o otra paciente que realmente tenía tiroides no era que se estuviera atascando en las fiestas de Navidad pero la nutrióloga asumió que era por eso no entonces por ejemplo si tu psicólogo o quien quieres que sea tu terapeuta te hace comentarios como muy incómodos de que tú te sientes juzgado objetivamente porque luego está la resistencia de ay ya no voy a ir, ya no va la primera sesión ay no manches sí entonces, si tú te sientes muy incómodo entonces no es tu terapeuta tú te tienes que sentir a gusto yo siempre le digo a mis pacientes, por ejemplo, anoche atendía a un paciente y me dice, ay, pues es que a lo mejor me va a regañar. Entonces le dije, no, claro que no, ¿por qué? Le dije, yo no soy tu mamá. Y nada más empezó a reír. Le dije, no, yo no te juzgo. Pero sabe que, de alguna forma, puede estar entorpeciendo su proceso terapéutico. Le digo, pero incluso esto que está pasando es perfecto, porque es parte del proceso los aparentes retrocesos son parte del proceso, ¿no? Pero yo no los juzgo entonces, obviamente, porque no es mi función juzgarlos. Entonces, sí eso, eso genera obviamente mayor confianza, mayor rapport. En resumen es eso primero, que chequen que sea un profesional de la salud mental. Número dos que este, se sientan a gusto yo creo que eso es simplemente lo más importante. Y también si alguien más te lo recomienda, casi siempre es una buena señal.
0: Súper pues sí yo les voy a recomendar a Denise ahorita nos va a decir gracias. todas sus redes donde la pueden encontrar su página y todo gracias, gracias. Eh, pero sí justamente a mí me hace mucho eco todo esto porque lo que decías no no, no porque no te sientas a gusto supuestamente lo vas a dejar o si sea, tenemos que, que ser muy objetivos y esto es para crecer finalmente el que tú estés bien el que tú estés totalmente pues en un proceso de crecimiento es lo que te lleva a disfrutar mejor de la vida, y claro que va a haber incomodidad, es como cuando el doctor te manda una medicina que sabe feo, o una pastilla que casi te atragantas, sí. dices, pues sí la pasé mal, ¿no? La paso mal cada vez que me lo tomo, pero yo sé que me va a ayudar a que el día de mañana esté mucho mejor. Sí. Entonces, es lo mismo en la terapia, si de pronto dices, no, es que está ahí, ya hay algo en mí que me está diciendo, oh, resistiendo, pero no porque el terapeuta Exacto. me esté haciendo algo sino porque es parte de mi proceso y tenemos que aceptarlo y tenemos que seguir creciendo entonces Denise, pues ahora sí dinos cómo te podemos encontrar claro. cómo se pueden poner en contacto contigo claro para que, sí. que de verdad, es una psicóloga extraordinaria Extraordinaria, gracias, extraordinaria gracias. Y es un ser humano extraordinario Muchas gracias De verdad, yo solo me junto con ah. gente extraordinaria Y ella es excepcional gracias, gracias.
1: Pues hasta soy su Rumi. Ya ven Gracias, Entonces, gracias. dinos,
0: dinos cómo te podemos encontrar Para que, pues ya, todos los que no hayan ido a terapia Pues se den esta oportunidad O que hagan un grafoanálisis contigo Porque también es
1: Con la escritura
0: Cambia, cambia tu manera de ver las cosas Entonces, dinos, dinos, Denise
1: Gracias, gracias eh, antes de decirte mis redes sociales, quiero dijiste algo sobre la incomodidad. Descubrirte es incómodo. Sí, es muy incómodo. Puede ser doloroso, puede que te arda, porque tu ego es el que está hablando. Pero es el mayor regalo. Yo le digo a mis pacientes, yo soy muy amorosa, soy muy asertiva, pero tampoco me gusta ponerles curitas porque no les voy a hacer ningún bien. Pero obviamente no, o sea... Cada terapeuta tiene su estilo. Hay unos que son muy muy rudos, muy confrontativos, pero ese es su estilo. Pero mi estilo es soy amorosa, obviamente, empática, asertiva, es parte del proceso, pero cuando llega el momento de confrontarlos, los confronto, pero yo les digo esto. Tú me pagas por darte resultados, ¿verdad? No, pues sí. Yo yo estoy haciendo mi trabajo. Tú me pagas por hacerte preguntas y por hacerte ver cosas incómodas. ¿Sí o no? Y sí. con una sonrisa, obviamente, ¿no? Entonces, no, pues sí Entonces, como ya les hice ver de que Yo estoy haciendo mi chamba, o sea, no es contra ti ay, Entonces yo ¿Quieres que te dé solo palmaditas? Obviamente esto no les digo, pero Lo demás sí, pero esto no ¿Quieres que te dé solamente palmaditas? ¿O quieres realmente que te diga la verdad para tu crecimiento? Entonces cuando les digo eso Y les pongo ahí, y se los digo Tú me estás pagando Les digo, es más, si tú no quieres hacer las actividades, no las hagas Y tú, sí que, tú quieres seguir agendando Tú me sigues pagando a tanto la hora y nada más se ríen y yo es que es verdad yo sigo recibiendo mi dinero pero tú me dices si quieres resultados ahora yo también elijo a mis pacientes o sea porque yo prefiero que mis pacientes tengan resultados pero si tú no te pones las pilas en tanto tiempo pues a lo mejor no soy la terapeuta para ti a lo mejor necesitas a alguien no no si sí quiero que seas mi terapeuta y se ponen las pilas ¿sí me explico?
0: sí, claro entonces
1: eso, eso está increíble nada más quería como, como complementar eso te digo hay formas de acercarte a los pacientes de una manera muy amorosa pero también con determinación que al final de cuentas el objetivo es que ellos estén mejor y bueno quería decir eso y mis Super. redes sociales me encuentran como Grafo Descúbrete en Facebook me pueden encontrar así como Grafo Descúbrete psicóloga Denise Rendón en Instagram Grafo-Descúbrete también así me pueden encontrar en TikTok en Twitter eh, y bueno, también tengo una nueva cuenta de Instagram que es Denise con doble S y luego E, denise.rendon-bajo, donde voy a, estar, a estarles compartiendo paulatinamente contenido sobre sexología. Y mi número de WhatsApp es 811-989-1638 con el prefijo internacional más 52, que es de aquí de México.
0: Súper, Denise. Pues, de verdad que, que ha sido una experiencia toda esta entrevista, yo me la he pasado increíble, espero que tú también. Sí, claro que sí. Porque de verdad es muy importante, es muy importante que le demos atención a nuestra salud mental, a descubrir nuestra personalidad como es, a, a mirar dentro de nosotros y también a disfrutar del placer de una manera plena, Uy, que ¿sí? es lo que nos va a estar <risa> dando en su próximo libro, y pues síganla, síganla en todas sus redes sociales, pónganse gracias. en contacto con ella porque de verdad es una experiencia conocerte, Ay, literalmente, gracias. entonces... Dense la oportunidad y pues vamos a cuidar nuestra salud mental para seguir creciendo y generar un impacto positivo que es el objetivo que tenemos en la vida de muchas, muchas personas. Gracias, Así que, Muchas gracias, Denise. Y pues nos estamos escuchando en el siguiente gracias episodio. Gracias por la invitación. Cuídense muchísimo. Bye. Hasta luego.